0: はい、では前回からの続きです。はい、最終回です。じゃがいも。はい、終回。<笑>投げれば、だ。<笑><笑>まあ、まだ一本ありますんでね。ああ、まだね。はい。はい、ちょっとね、他にも品種があるので。はい。その辺のエピソード。まあ、今回はストーリーというのは、ぶつ切りのいろんなエピソードを紹介して終わりにしようかなというふうに思ってます。はい。はい。前回ちょっと言いましたけど。日本で有名なじゃがいもの品種といえば、男爵と。メークインすはイギリスの郊外の、まあ、農場で見つかったという感じかな偶発的に生まれてそこで育てられてたジャガイモがいいねということになってでサットン商会って結構名前はだけは知られてると思うんですけど<う>えイギリスのサットン不死障害親子って書いて不死障害ですね<うん S 2> のところから1900年に紹介されてそれで広まっていくとっいうような感じで日本にも入ってくるんですけどこれがいつどの経路で入ってきたのか全くわかりませんわからないですね、はい、唯一わかってるのは1917年に北海道に上陸したよということがわかってます<ー>、はい、でやっぱね優秀だったらしくってこのメイクインはあの北北海道の有料品主任ってもらってますね。へえ、そうなんだ。はい。これ多分ちょっと梅干しの回とかでも少し触れたんですけど、戦後すぐの頃に、まあ。荒れちゃってる農地とかねあるので、えー、みんなで一つの品種いい品種を共有してで農業を盛り上がろうぜっていうことをやるわけですよ各都道府県ではいはい、はいはい、1928年に北海道のジャガイモも同じことがあってこの年に男爵も同時に有料品種認定をされていますはいただですね男爵ほど広がらないんですよああそうなんだ男爵に比べると、ちょっとね、病気に弱いへ<ー>。作る方としてもうん微妙みたいな感じなんですね、うん。うん、で、昭和三十年代だから、一九五十五年か、昭和三十年度ねえくらいに、変なところから人気がドーンって上がっていくんですよ。変なところから。関西地方、関西地方、一つ作ってたんですよ。北海道に入って、だから、もうこの時点で、昭和もう戦後ですから、うん。北海道でジャガイモっていう感じにはなってるんですけど何,何百万トンとかと作ってるんですよ百何十万トンとか作ってるんですよ。の状態で全国に普及している状態でメイクイクンが急急にに人気出るんんです急になんだ、はい、これなんでかなっていうのをちょっと調べたら要はね昭和30年代っていうのは戦後の復興期から高度経済成長期に移行するくらいの段階。ん映画「三丁目の夕日」とかああいう世界観ですねああはいはいはい、はい、あのぐらいの時代感なのでちょうどね町の方とかだと外食産業が元気になり始める頃食料自給率も上がってきてでお米も不足してるのではなくてちゃんとあるとで改めて家庭料理やろうとかあとクーラーかなんだっけあともう一個カラーテレビか、うん、ああいったのが欲しいよねって言われてるような時代感ですよはいはいはいだから料理というものが料理として認められつつある時代感なんですねほ<う>でメークインっていうのは例えば男爵とか他のお芋に比べるとしっとりしてて滑らかうーんで目の食い込み具合が浅いんだよねああそうだね,ねで煮崩れしにくいほうだからね皮むいて形を成形した時に例えば日本料理の煮物にする時にね形が綺麗でしっとりしてるから和食の煮物と相性がいい。関西の料理と非常に相性が良かった<はー S 2> ということでまあ大阪とか京都あたりから急に人気が出始めてう<ん S 2> でそういう一大消費地で人気が出ると作り手も作りがいがあるので作るようになると。ということで売れるようになっていきますと樋口そうなんだ深井なんか変なところがあってくるんだよねでこれね実は今僕さらっとしか言わなかったんですけど実は一大転換点の一つではあるんですよ樋口そうなの深井ま,まあ江戸時代もそうだし明治大正昭和も太平洋戦争末期とかになると本当食料不足とかってそういう状態になってるので、うん基本的にジャガイモを上をしのぐための食料っていう息を出し切らなかったんですよ。うん、うん、男子役が来てやっとちょっと変わったかななんですけど、このメイクインが料亭とかね、外食産業でもてはやされるようになったことで、上をしのぐための食料から味わうための食材に変わるんですよ。ああここで変わるんだ。うん、食料っていうやつからもうちゃんと食材だよみたいな。はあ。なんである種日本に帰化しきったなっていうような。うそういう感覚があるんですよね樋口そうなんだこれもちろんその日本料理でこうなったっていうだけなのでその少し手前の段階があるんですよ手前の段階深井じゃがいも、えっとね、の生産量が上がるためには消費者側がじゃがいもをいっぱい食べてくれなきゃいけない、はい、これがね本当の意味であ日本に帰化するタイミングだなと思ったのが、えー、明治三十年代くらいかな、はあうん、このくらいからじゃが,いもが認知され始めるんですよは<ー>全国区でああそうなんだ、うん、でもそれまではもうあの淡白な味がおかずに向かないとか水分少ないっていうので評価が低かったりとかうんまあおやつにはいいけどさとかねうんそんな感じだったっすよね、うんうん、なんで例えば明治の初期の段階でレシピ本みたいなのがあってその中にちょっとカレーが紹介されてるんだけどじゃがいもは具材の中に入ってないとかねああ入ってないんだ、うん結構そんな感じなんですよ、す明治五年の本とかだと出てないんですよ。へ<ー>カレーあんのにジャガイモ入ってないんだみたいな。はい、意外だね。ね、そんな感じなんですよね。はい。これが明治三十一年に日曜百科全集っていうまあこれ雑誌かなが出るんですけど、その中のレシピの一つにカレーがあってでジャガイモが入ってる。ああ、ここでは入ってくるんだね。はい、これが初、初、あ、初、はい。千八百九十八年、明治三十一年に。ジャガイモ入りのカレー初<笑>へぇそうなんだ、うん、で、それを見てちょうどよくほらちょっと話昭和から明治でぶっ飛んじゃいましたけど明治の時代に家庭料理といいうう造語ができたたっていう話をしましまよね番外編でした、ね、番外編だっけ冷やすの回だっけ忘れちゃった冷やす何かで以前お話ししたかもしれないですけど、うん、本来だったら料亭などで行われるようなことを料理というふうに指していたのが家庭とくっついて家庭でもちょっと晴れの食事を作りましょう毎日やると家庭が幸せになりますよみたいな啓蒙が始まるわけですね。ははい、はいでここにいろんなレシピ本が出てきてしかも西洋化が進んでくるので西洋料理もバンバン紹介されるようになってくるという流れの中でカレーが出てきてそこにジャガイモがふわっと乗っかるうん、うん。でこれがね人気になるのよ。ああそうなんだ。うん、もうカレーとジャガイモいいねっていねうことになりかつ1905年明治38年実はこの2年前に内国官業博覧会っていうのがあってあ。まあ万博ですよね。平たく言うと。食とかいろんな商品の万博みたいなやつがあって
1: 、うん。で、そ
0: こで、当時の、なんだろう、薬種問屋さんかな。あの、漢方薬とかああいうのやってるようなところだよね、うん。が、ウコンコっていう粉を展示するのよ<ー>。はあ。で、これが受賞するわけだよ。へえ<ー S>。これいいねってそ。そうなんだ。そのウコンコが何かっていうと、カレー粉なのよ、要は,は<ー>。はあ。もう全部スパイス混ざってたら、これいいじゃんってことになって、じゃあ、わかったわかったって。いうことになって、えー、明治38年1905年にハチカレーというのが国産初のカレー粉として発売される<ー>、はい、今でもありますよハチ食品さんっていう会社さんなんですけどああそうなんだね、はい、これが日本の一番最初のカレーなんですねへえ<ー>でそこから15年後大正9年ですねとうとう「バレー書のお料理」という本が出版されますはあ、うん、じゃがいも専門のレシピ集ですよねうんこれ100チン超えましたよ144種類のじゃがいもレシピ載ってるらしいよ。ああ、めちゃくちゃあんね<笑>すごいよね。うん、これ気づいたのさ、昨日だからさすがに買ったり読んだりしてる暇ないんで、どういうのやかわかんない<笑>昨ん。昨日読んだ,んだ。昨日見つけたこれは。<ー>うん、うわー、読みてえな、これ。まあリスナーさんもう気づいてると思いますけど、原稿を書き上げたの昨日の1時なんで、<笑><笑>で今日もう台本に起こして収録してるんで、今は<笑> 11時23時ですね。23時じゃ、ね、そうですね。んはい読んでる人もありませんでした、すみません。いないね。<笑>はい、そうこれね、このバレーショのお料理が出てくるあたり、その前後ですね。大正年間にいわゆる文明開化の時代ですね。ほ<ー>大正ロマンと機密の刃のあの世界観、あの時代ですよ。うん、このぐらいに。ココロッケあコロッッケケね,、はい、ね正直言って読んだだけなのでなんか筆者はね「コロッケコロッケ」というあの有名なコロッケの歌が流行するって書いてあったんだけど。知らんがな<笑>って思って、はあ、どんな歌だったんだろうね,ねでもだいぶ巷で流行った歌らしいんですよへえじゃあ相当だね、うん、本場のまあもともとのオランダ料理としてのコロッケは結構肉多いめらしいんです、うん、けどじゃがいもの方が多くてもうザ・じゃがいも料理みたいな、うん、今でもひき肉よりもじゃがいもの方が多いですよね多いね、うん、それはもうこの当時の名残みたいですね、はああそうなんだ、はいでやっぱり同じぐらいの時期に肉じゃがっていうのが出てきてああこの頃なんだねで一気に普及していくその家庭料理の波に乗って肉じゃがも普及していくとはあそういう感じなんですよ<はあ S 1> でこれ何がポイントかっていうと前々回くらいもうちょっと前かなにちょっと言いましたけどじゃがいもが普及するためにはおかずじゃなきゃダメなんですよ日本の場合はお米のねお米のおかずじゃないとダメなんで。<うん S 1> カレーもももコロッケも肉じゃがもおかずなんですよそうだねでこれがなぜ成り立ったかっていうと肉あ肉肉はねじゃがいもって基本的にタンパクじゃないですかうんうんそれそのものはおかずになりにくいそうだねけれども肉のコクが加わることでそれがカバーされる<うん S 2> で一気にじゃがいもの消費量が上がってくるっていうはあその組み合わせなんだああやっジャガイモを置かずになるんだこれが本当に気化した瞬間だなって感じ、はあ確かにね、はい、でこの前段があって日本料理の中に入ってきたのがメイクインってことだよは,はあ、うん、そうなんですよなんで1903年の段階で27万トンだったじゃがいもが1907年それこそ男爵が出てくるあたりで55万トンはあ増えたね、はいで団着が乗り切ったよって言ったのが1913年でその3年後には100万トンああすごい増えたんだね1919 19年、うん、えっと第一次世界大戦の終戦の翌年くらいかな、うん、えのタイミングで180万トンはあ<ー>現在ジャガイモの総生産が200万トン前後なのでもうそれに近い量をこの時点で産出してるってことですねはー一気に増えたね一気にに増えたででも確実にこの時点で里芋を消し飛ぶぐらいの勢いでじゃがいも伸びてますねそういうことだね<笑>はいで煮物をする時に多分ねじゃがいもの方が楽なんだと思うはあ<ー>ぬるぬるしないからむくに楽、ね、あ確かにとかねそういった背景もあるのかなとは思いますうん、うん、まあ単純に多分ね里芋よりもじゃがいもの方がは量産楽なんだよねはい作るのにねうん、うん、量産が楽あ,あとねあの食べる以外食べるっていうか、えー、と芋を芋のまま食べる以外の加工があるっていうのも大きくもねあ確かにね、うんまあ、あと保存も全然長さが違うからねそうそうじゃあそのちょっと今違うやつの話したんだけど、うん、今から言う品種タクだったら知ってんのかなちょっと3つ言うね 1>,、うんはい、1つ目粉吹雪2つ目豊城。はあ豊白いや3つ目北海小金北海小金聞いたことない 1> ああ、一個だけで聞いたことあるね。ああ、と、ええ、誰、どれ知ってた。粉吹雪。ああ、粉吹雪ね。うん、でしょうね。粉吹雪、ジャガイモ品種別生産量ナンバーワンなんで。おうんこれが、ええ、男爵を抑えてのナンバーワンですね。おうおうあーそうなんだ。そうそうそう、そうなんですよ。ああ、それでよく聞くんだね。はい、第二位が男爵。うん。で、三番目に豊城が来て、四番目にメイクインかな。ほうほう。なんかそんな感じ。あと北明かとかが入って、七番目に北海湖がね。んそんんなな順番なんですよおーおーで粉吹雪って何に使われてるかっていうと、うん、主にでんぷん用あそれであんまり野菜コーナーには並ばないんだねそうそうそう名前はね聞いたことあるねうん,うんまあそもそもね名前が粉吹いちゃってるからもう完全にでんぷん多いですよみたいな感じなんですね。なんでこのでんぷん加工用が 1>, 1位になってるかっていうと、うん、その北海道で作るじゃがいもって弱点があるんですあ,あそうなの、ね、はいこれはね品種とか生産方法ではなくても立地の問題立地はねじゃがいも作るじゃん成果ですよ基本的に、うん、じゃがいもから日本全国に送るわけでしょはい遠いじゃん遠いねで行った先でまだ保存するわけでしょうん重いんよ<笑>まず重い<笑>まあ芋だしねね水運んでるそうだね米に比べたら保存効かないじゃん,<う>ん腐っちゃうのよはあ<ー S 2> しかも時期によっては芽が出ちゃうのよそうだね,ねだからめちゃくちゃたくさん作っても出荷できる量の上限決まってくるわけうんうんでもじゃがいも経済なわけですよ明治期なんか特にだからじゃあどうすんのこの余分に作ったやつってなったらあっでんぷんにしようって。ーだからもう粉砕して水に浸してこせばみたいな上積み取っちゃえばみたいなそういう感じですよそういう感じでそこそこ簡単に取れるのでもう結構明治の早い段階から澱粉を取るっていうことをやってます明治の頃にやってたんだねでこれ澱粉を送るとそれをまあ粉なんでね小麦粉のようにしてこねてね何か餅みたいにすれば食べられるわけだしさであとね面白かったのがこの明治時代から大正にかけて北海道ででんぷんバブルがあるんだよね<笑>はでんぷんバブル<笑>意味わかんないでしょまず、えー、明治の最初に食産工業ってあるでしょ、うん、いわゆる産業革命はい、はい、であれの発端はもう本家イギリスと一緒でさ紡績業から来るわけだよーだキート出荷してでやるわけだよね何、うん、物ねなんだけ富岡製糸工場なんかはキートだからさ、うん、一本一本の繊維がまあ長いわけですよはいはい解雇の糸だからねまだだけど綿、えー、下から取れる木綿の,あの綿みたいなんですね、うん、あれって一一本一本の繊維って実は短くって<ー>で短い繊維が複雑に絡み合って寄り合わされることで長い糸になってくるでこの寄り合わせの具合によってこう強かったり弱かったりするんだけどこの寄ったやつが機械の織り機にかけた時に擦れてその寄り目のなんていうの炭繊維の端っこがめくれてきちゃったりするわけだよね。う切れるじゃんはいはいでこれをペタッと貼り付けとけば剥がれない、うん、から海苔を塗っときたい、うん、でこの、えー、海苔になるのがでんぷんなのでこの糸を国内で布にしたりとか糸の状態だったりで輸出をして日本の富、えー、国強兵の富国の部分をね担っていくという状態なんですよでんぷん海苔って今あの、うん、あれなんだねじゃがいもなんだねジャガイモあ米とかじゃないいんだ、うん、ジャだったみたみですへえ<ー>でこれ宝石のでんぷんのりってどういうことやねんと思っていくつかの,その今の宝石工業をやってる企業のホームページとかいくつかバーっと見てたんですよそしたら結構ね謳い文句で「うちは伝統的なじゃがいもでんぷんを使ってるので安心です」みたいなうん、うん、そういうプラスの意味で使われてましたね。ーそうなんだ、うんああ伝統的にじゃがいもでんぷんなんだへーって、はあ、そういうことだねらしいですよへぇ<ー>でこっからさらにバブル起きるのよ、はあ、第一次世界大戦1914年から1918年だったかな19年だなぐらいに起きるじゃないですかで、えーまあ、基本的にイギリスフランスあたり対ドイツみたいな感じになるでしょ、はあ、そうイギリスってもともと産業革命が貿石から始まってるんですよ、はあマンチェスターとかあっちの方でですね、はい、まあ羊毛とか木綿でイギリスから来る綿をバーッと取り寄せてっていう話をで産業革命の話をした時にちょっと触れましたけどやってましたね。で当然のり使ってるんですよ<う>。でフランスも追っかけで同じようなことやってるわけですねは<う>。であのファッション文化も発展してきてる頃ですし、うん、<笑>あるわけですよ。でそののりの元になってるでんぷんどっから仕入れてるかそれまで。へどっからドドイツドイツツオランダとかドイツとかねほ<う>ジャガイモの国になってるんでああ<ー>、はい、ここでもジャガイモのでんぷんなんだそうなんですよところがそのドイツとフランスとイギリスがバッチバチで大戦争を起こしてるわけじゃないですかうん、うん、ということは敵国ドイツからでんぷん買えないんですよ、はい、困りましたよね、うん、そこで北海道のジャガイモ澱粉が出てくるんです<笑>へえそんなとこまで持ってくのはめちゃくちゃ売れたへそして1919 19年超えた瞬間にそのでんぷん工場半分ぐらい倒産する、うん、<笑>はあそっか戦争が終わるのかそう需要が止まるじゃない、うん、そしたらうわめっちゃ売れると思って大量にでんぷん作って輸出するのね、うん、めっちゃ作ってるのに急に供給増やしたのに需要がピタッと止まるから供給過多になって暴落するんだよ、うん、<笑>はあはいはいはいでバタバタバタバーってぶれてくるそうなんだ、うんそういういことが起きます、うん、で次に出てくるのは太平洋戦争はあはあ第二次世界大戦はいでこの頃あの、まあ、太平洋戦争の時代って食糧難になりますよね、うん、その戦争末期から、えー、戦後くらいの時に、うん、でお米がないのでお米が制限されてっていう話はお寿司の会で少し売れてるし日本酒でもしてますけど、うん、あとね皆さん食べるものがないので自分家の庭とかなんなら、校庭とか神社とか公園とか、全部耕して芋を植えるんですよ。ああ、そうなんだ。はい、で、地域の手さつまいもだったりとか、じゃがいもだったりとか植えるんですね。はあ<ー>。うん、だから、僕らの祖父とかも、うちょっと上の世代なのかな。うん、戦後の復興期を経験してるようなおじいちゃんたちは、もううちのお客さんでもいるけど、あら、もう芋は一生分食った。食いたくねえ、見たくもない。どんなにうまくても食べたくないって、はい、聞くねえ、いいでしょうん、もうそのぐらい芋でしのいでる。で、やっぱりお助け芋なんですけど、うん。ここでもねでんぷんは食料にもなるしなんとお酒になるお酒だってでんぷんだもん確かにねかませばお酒になるなこれ糖化すればいいだけでしょ発酵できるんですよはあで化学醸造酒って出てきましたよねお酒のシリーズの時にそういうことねそういうことなんですはあでここですごいことを発見するんですようん蜜ができるわけでしょ甘味料になるじゃないなるねみりんもどきができるんですああ<ー S 2> そうそうそうそういうことなんですよああでんぷんからつくんだね<はい S 1> なんでちょうど戦後すぐの頃ってものがないんでうんうんお米でみりん作るなんてできるわけがないんですよ酒すら制限されてるんでああ確かにはいだからでんぷん投下させて甘味料作っちゃうへえいろいろ考えるねそうなんですよででんぷんでそんなものいろいろできるんだと思ってちょっとググってたらですね一覧表みたいなのがざっくりが出てきたんで拾ってきましたよはいこれ面白いですねまず澱粉の加工利用方法透過シリーズ透過、はい、したものから水飴ができるのでキャンディーとかあと発泡酒の原料になりますねああ発泡酒ねのビールの副原料ってやつですねうん,うん、うんはい、あと清涼飲料水へ<ー>ジュースですジュースいわゆるへ<ー>、はい、で調味料さっきしましたね、うん、あとパンにも使われるとかねまあでんぷんだもんなとは思いますけどああまあね、はい、あとーハイとかね<笑>はあ,あ,あまあ近いところだねそうそうあとお菓子の糖質とか<うん S 2> あとはね医薬品医薬品、うん、輸送する時の輸液に使うのよねほうん、輸液よくわかんないけど<うん S 2> 輸送する時の液で使いいます液っって書いて書あるちょっとこれななんんだかかよくわいここはさすがに掘ってないペタッと貼っただけあとでんぷんを透過しないでそのまま加工するのでいくと麺類<う>インスタント食品<ー>あと繊維が作れる繊維が作れるってことは紙が作れる何<笑><笑>でもやるねね。うんあと接着剤とかね接着剤が作れるってことは粘着剤だから粘着テープが作れるよねとかうん、うん、あとねうなぎの餌とかね<笑>へえうなぎの餌にも使われるよね,ね洗濯のり化学調味料あとは紙ができるってことは段ボールいけるやんとか<笑>あ確かにうん片栗粉とかあと練り製品オブラート錠剤化粧品合板建材深井材まで行っちゃうバイオプラスチックと書いてあるよへえへえだから分解できるんだ深井デンプンだからっていうことなんじゃないそういうことね深井じゃがいもデンプン加工やべえなと思ってすごいねデンプンって、うん、だから2000年代初頭くらいまでは生産量ナンバーワンはそれでも男爵だったんですよ<ー>で井2000年超えてから本当ここ最近で粉吹雪が1位に踊り上がってるんですねああそうなんだ、うんでんぷん加工の幅が広がって需要が上がってるんじゃないかなうんうんうんうんで今粉吹雪が1位とはあもうもはやもう素材だよね素材素材うん,うんこれ多分ね世界的にも同じ現象があって例えばトウモロコシも同じようにでんぷん加工されてビールの復元量になったりとか発ッポシュに使われてるじゃないですかああじゃがいもも同じように使われてるのでちょっと世界規模聞き調べてないんですけどかなりの割合で加工で使われてるはずですねうんそういうのもあると思いますそういうことねじゃあでんぷん加工いったんで食品加工食べる方ね食べる方ね生で送るんじゃなくて加工食品にしてから送るやつはいもうねじゃがいもで加工するといえばもうこれですよポテチポテチね一番多いだろうね一番多いですねやっぱね大人気で1970年代ポテトチップス大ブレイクしますあ,あその頃なんだその頃ですリスナーさんの中には「あー」っていう人いるのかなその年代の人分かる人いるのかなもう生まれた頃にはあったからさそうですね分かんないんだけど、はい、僕も生まれた頃にあでもう塩しおくらいしかなかったかな一種類だった気がしますよまあ今もねいっぱい並んでますから、はい、うんちょうどねこの1970年代っていうのは、うん、アメリカからね輸入構成がくるんですよ輸入構成要はね買え買え買えっつって格安でねじゃがいも関連の製品輸出しようとしてくるんですよね。ああ、そうなんだ。で、そこはもうビジネスバトルなので、品質と価格と量と、そういう流通ととか、そういう契約とかね。まさに、あの政治も多少も,もちろんあるんですけど、ビジネスとして戦いがバトルが始まるんですね。はいはいはい。で、基本的には、あの植物貿易法で守られている、じゃあ守られているので、生の芋は輸入されることはないんですよ、基本的に。<も>うそのじゃがいもの病気とか持ってこれちゃたまらないのでああ確かに、はい、日本の国内で売られてる生のじゃがいもは全部国産のはずうーん、はい、それはもう効率で決まってるのでへえそうなんだ、はい、でこの貿易法に該当しないのがもう加工されてる冷凍のやつとか粉になってるやつとか乾燥されてるものですねあ,あ確かに加工品なんか海外製多いよね、はいこれ加工品めたららプリングルス消えますからね<笑>確かに<笑>そういうことなんですようんうんでやっぱりポテトチップスの状態でも入ってきてたけど<うん S 2> 主にはポテトチップスの原料としてアメリカの芋買ってくれって言って売りが来るわけですようんうんでそれに対抗したいじゃないですか日本の生産者としてはうんうんじゃあポテトチップス用のポテトチップスに合うジャガイモを品種改良しようぜってあそこまでするするこれはねあのポテトチップスって実は暖爵だとできんのですよ、はああそうなんだ、はい、もう来たかりとかやっちゃうともう大変なことになっちゃううん焦げるああ焦げる焦げるでしょうん甘いんだもんあ,あそっか糖質があるからねそう糖質があると焦げちゃううん焦げる焦げるでこれ海外のじゃがいもってそんなに甘くないんですああ甘くちゃ困るねそういい並みに甘いお米想像してくださいよ<笑>北あかりクラスさつまいもクラスの甘いお米毎日毎日食べれますかみたいになっちゃうでしょもうちょっと糖尿病みたいになりそうだね。うえ、はい、って飽きちゃうとかもあるしなので基本的にヨーロッパとかアメリカのじゃがいもってもっと淡白な味をしているでこれがまたポテトチップスに最適なんですよ。おーおーなので国産もそれに対抗すべく糖質が少ないものを作らなきゃいけない。うん、しかも大量に作りますよね。そうだね。ポトチップスなんか。うん、なので、機械で皮を剥かねばいかんわけですよ。うん、なので、機械で皮を剥くためには目が深くなっちゃいけないよね。ああ、剥けなくなっちゃう、ね、剥けなくなっちゃうから。うん、からなるべく、その、ぶどまりがいいように、目が浅くて糖質が少ない品種がないかなっていうので、生まれたのが1976年に商品登録されました豊代、豊城。はあそうなんだ生産量第3位の豊城でございますはあだから豊城ってあまりこうそうですねもう主にポテトチップスですん。単体で食べたらそんなに北明かりとかと比べて味がないっていうことですなんでこれねすごいのがこの豊城があったおかげでこのバトル日本勝つんですああそうなんだもうアメリカからのジャガイモ構成をはねのけてああ国産だろっつってはあで日本のポテトチップス最大手といえば、ね、ほうカルビーですよねこの時カルビーが素晴らしい経営判断をしてくれるんですよほ<う>俺たちは国産原料でいくへえ<ー>生きたそれはだいぶ違うねだいぶ違う、うん、だって日本の総生産量のうち 10% はカルビーが買ってるぐらいのそのぐらいのボリューム持ってますから<笑>めちゃくちゃ買ってんね<笑>めちゃくちゃ買ってるんですよそんんななんだ、まああと小池屋と小小屋屋かかなみんなじゃあそれ右並いで国産のじゃがいも使うということをやり始めるわけですよ。でねカルビーなんかもポテトチップスに命かけてるのが企業ですからね<笑>そうだねもうなんなら商品名ポテトチップスって言ってるぐらいですから<う>んはいなんでここねすごいのは 100% 子会社でカルビーポテトって会社持ってるんですよね。で自社で育種してたりとか商品買え品種買えるとかやってるですねあ俺買ったことあるよ本当にあのカルビーの袋の,<う>あのカルビーのマイクマークの入った袋で売られてんのよほうほうへえうちにも何回か買ってきてるよあ本当にうんあるあるあのねやっぱ色も形も全然違うの<ー>普通のこの直販所とかで買うのと<ー>ちょっと黒,<ー>黒っぽくてあそうなんだ、うん、形もねまん丸へえんかね自分のところでいろいろと開発ををししてたりをする豊城一発だとちょっと怖いじゃん、うん、あのいざ病気になったらほらじゃがいもって基本クローンだから 1>,、うん、1個病気入ったら全滅しちゃうじゃんそうだねでまあ普通の農家さんに任せといてもいいんだけど自分のところでもちゃんと商品開発をするしで海外に行って、えー、いいじゃがいもないかなっていうのを探してきて、えー、持ってきたりとかしてうん、うん、で今ね4種類だったかなメインで使ってるのは。そうなんだ、うん、でそれを栽培してもらって契約なんかで栽培してもらってでちょっと収穫時期もずれるような品種を選んでで病災害に耐えられるもう安定した生産体制を作ってそれをみんなポテトチップスにするみたいなはあ<ー>そこまでやってるらしいですよ徹底してんねねまあ徹底しないと商品なくなっちゃうもんね、うん、これはねちょっと感動もんっすわはあすごいことやってんねそうだからね第 1> 第1回日米じゃがいも対決はね1戦目はクリア日本勝ち1戦目ははい1戦目はということは第2戦が繰り広げられますあるんだ、はい、第2戦目1980年代アメリカじゃがいも輸入構成が再びやってきますはあはいフライドポテトあフライドポテトねったこれは厳しいんじゃないかな、ね、厳しいですよねこれちなみにあのフライドポテトって言って通じるのは日本ぐらいですけどねえそうなの、はい、アメリカだったらフレンチフライとかフライズって言わないとあ確かにそうやって言うねはいあの今のフライドポテトの中でも細いのありますよねマクドナルドのマックフライポテトみたいなうん、うん、ああいう細いのが誕生したのがどうやらフランスらしいんですよああフランスなんだ、はい、でもうちょっと他のファットバーガーとか言うとでっかいのとかさ、うん、フィッシュチップスのフライドポテトなんかもでっかいでしょあれはフライドポテトなんだけどフレンチフライズは細長いやつああ確かにフレンチフライっていうね、はいなので、まあ、英語として通じないというか、まあ、カテゴリーを厳密に言うならば、大くくりフライドポテト
1: 、でその
0: 中の細いやフレンチフライみたいな言い方をするんじゃないかなと思いますよ。ちょっとどうでもいいチップスなんですけど、<笑><笑> 1980年代なんで、僕、小学生くらいですね生まれてますね。マクドナルドがですねここから20年間でくっそほど増えるんですよ。は<ー>だってあの僕子供の頃掛川市にマクドナルドありませんでしたからはあそうなんだ今ありますよね何軒かねあるね数軒ありますよね今2軒3軒かなそういう状態になる時代なんですちょうどはあはあ,はあ1980年代初頭に日本全国で百何十店から200店くらいで2000年の時に4000店舗ああ、確かに、2000年だとちょうど僕は、小学校、高学年ぐらいで、あれだ、マック1回20個とか30個とか買ってもらった時期だ。<笑><笑><笑> 20個とか30ほらお店でもさ<笑>うち事業員いっぱいいたじゃんあなるほどね、はいはいはい、みちょっと配るのとあと冷凍しとくみたいな、えーえー、あので、えー、なんかすごいスーパーセールみたいなのがあっさはい、はい、1> 1個いくらだっけあんだけ60いくらとか、えー、おやつじゃねえかっていうレベルの値段で売ってる時代があったのよ確かに確かにアメリカでもねあのクオーターバーガーって枚で買えるハンバーグは週に回ありましたよその時にスイミングスクールの帰りにドライブスルーで20個とか30個とかだってそれで買っても1000円あってもお釣りくんだから下手すると確かに確かにその値段だな買うでしょ今だって1000円出しても買えるのはごいよあの当時は1000円出せば本当に20個でも買えるような時代だったからさ買いますよそっかちょうど大ブレイクの時代だよねもちろんマクドナルドだけじゃないからねうんモスバーガーとかある、ね、もうハンバーガーショップ軒並み増えてく時代ですよここで当然フライドポテトっつうのはあそこで切ってどうこうしてるわけじゃないでしょまあそうだね、はい、冷凍されたものが来てそれを油に突っ込むだけっていう,うん、うん、わけですよ、はい、来た来たこれ日米バトル始まったぞってなったので、うん、当然日本の農業試験場とかも頑張って開発するんですよほら前回豊城を使って跳ね返してるからほ<ー>よし準備するぞ、うん、で豊城は1976年でしたけど今回はもうちょっと早く準備しました、うん、1981年北海小金は<ー>もうこれもフライドポテトのために生まれたジャガイモですああそうなんだ現在生産量第7位ですへえ<ー>、はい、よし準備万端どんと来いよし寝回しろモスバーガーロッテリア行ってこい言ったら瞬殺でやられたへえ<ー>全然ダメだったそうなんだはいこれなぜかスーパー急激な円高が起こるへえ<ー> 1985年時点1ドル242円でした242円はいえっとねこれより前って大体200円台なんですよああそうだねもとなんか350円スタートだった360円1ドル360円固定為替だったのが変動為替になってでん。何年か経って、十、まあ、何年とか20年とか経って、少しずつ動いていって、円高になっていって、1ドル240円台とかをうろちょろしてたと。うんうん、で、えー、先進国、まあ、今で言う G7 みたいなところが集まって、ちょっとドル強すぎんってって、うん、お互いにいいことないねって言って、ドル安に持っていこうぜっていう会議があって、その会議がある直前の相場が1ドル242円です。うんでそこから3年後1988年の為替相場、はい、1>, 1ドル124円ですえー、半分じゃんほうそうなんですよえっ、ー、半分ってやばくない ?3 年間で価値が倍に上がったってことですね円のねうんそういうことだね、はい、でこんな状態でね、うん、輸出する方がいいっすよ、うん、輸入、うん、ねあのアメリカ産のじゃがいもめちゃくちゃ安いわけそうだね勝てんの<笑>そりゃ難しいね全然無理ってうんいうところに来てさらにあのねはあマクドナルドが20年間で何か200が4000になるみたいなノットがもうマクドナルド以外でもドカーっていくわけでしょ、うん、ねみんなフライドポテト汚せの状態になるわけいやあの時はほんとすごかったよねでしょ、うんで小金が登録されたのが1981年、はい、で一つの種芋から生まれるじゃがいもってまあ大体10とかいって15いくかなとかでしょおーおーで米の場合だったらさ一粒植えたらまあ現代だったら200とか百、うん、何十とかいくんでスピードが違うわけですよ拡散スピードが。1>, そうだね1が200になって 200×200 200でみたいな話でいくのが1が10になって10が100になって100が1000になってみたいなそんなペースでしか広げられないのでこんなに急速的に需要が拡大されちゃうと生産追いつかないわけですね。<か>安いいいに供給が追いつかない、うん勝てるかなこれ<笑>いやーも,うもう出だしで勝負決まっちゃってるところもあるね品質はいいのよ<うん S 1> 品質は間違いなくアメリカさんに負けないどころかこれ日本人の味に合うよみたいな言われてるんですけど結局え値段と量で勝てずとはあそうなったんだねそうで今日本も含めてですけどそのフライドポテトといえばアメリカ産のラセットバーバンクという品種がほとんどラセットバーバンク最初出てきたね、うん、そうラセットバーバンクっていう品種があるんですよ、うん、でかいんだでかいんだもう、ね、サイズ感で言ったらさつまいもみたいなサイズあの拳何個分やああそうそうゴロゴロゴロゴロって例えばアメリカのアニメとか映画見るとトラクターで地面をゴロゴロ転がしてたりとかさブルドーザーに積んで苗にガラガラガラってやってる乱暴に扱ってるのあるでしょあるねあれラセットバーバンクですああそうなんだ、はいね、ラセット・バーバンクの前にバーバンクポテトっていう品種があるんですよね。でこれバーバンクさんが、えー、もうね品種改良の魔術師って呼ばれてるのはバーバンクさんっていうその研究熱心な方がいらして。でそのバーバンクさんの作ったポテトの突然編種がラセット・バーバンク。へえ<ー>。でこれねラセットっていうのは赤茶色っぽいっていうそういう意味合いの単語なんですけど皮がちょっとね茶色よりも赤茶っけた色してるんですねほうほうほう、うん、でただ別に色が違ったからって新品種なわけじゃなくて皮、うん、分厚いんだってへえそうなんだザラザラしててすごく分厚いほ<う>だから輸送するときに痛みにくいのよああそういうメリットなんだそううまいかどうかももちろん大事だけどもう輸送コストが下がるっていうのでもう今アメリカの一番作られてる品種はラセットバーバンク一強ぐらいの感じですね。まあ確かに大型の重機でね、<はい S 2> やるやるんだったら痛みにくい方が楽だよね。そうそうそう。あのジャガイモ大国の一つであるアメリカの。もう最強種がラセットババーバンク、はあ、そうなんだねみたいな感じです、ね、本当はねこれラセットバーバンク開発が開発いうかあのアーリー・ローズからバーバンクになってラセットバーバンクになってそこにはトーマス・エジソンやヘンリー・フォードが出てくるので<笑>っていうので面白かったから話そうと思ったけど<笑>カットしましたカットしたんだはいこれで1は余裕でいけますんで<笑><笑>やめましただいぶ尺長くな分ね5分以下にまとめてます<笑>。<笑>だいぶだね。はい、だいぶ、はい、うん、もう言いません、これ以上長いんで。はい、はい、ちなみにですね。マクドナルド。うん、あの企業。年間どのぐらいジャガイモを買ってるか。だってマクドナルドさ、世界規模だよ。そう。え、なん、桁。桁。もう桁が想像つかんないけど。わけわかんないでしょうん。一年間でおよそ150万トン。150万トン<あ>、うん、日本の生産量が190万トンから220万トンの間ぐらい今全部合わせて全部合わせてでんぷんのやつも含めて全部含めてワオ<お>マクドナルドだけで150万トン買ってますすげえ量、はい、でうち 90% はラセットバーバンクですはあ<ー>そしてこのラセットバーバンクをメインにして加工された冷凍フライドポテトが世界中のマクドナルドに送られていくああそうなんだはいそういうことなんです。それは勝てねえよな。これは強い。強いね。強すぎたっていう話ですね。だから前からねちょっと疑問だったんですよ。<うん S 1> たまにエレ長えのあるなと思って。<笑>長いなるね。だから一時ほらすりつぶして整形したんじゃねえかって噂が出たりとかね。あああったねそんな話も。こんな長いの整形しないと無理だろう。違ったんですよよくよく考えたら長いのとか短いのとかわざわざ成形する意味がないので<笑>確かにね成<笑>形するんだったら全部大きさ揃えろって話でね,ねこれがバラバラであるということはそういうじゃがいもだって話ですうんうんうん、うん、でよくよくしゃべったらラセットバーバンクでしたとどでかいじゃがいもでしたとはい、うん、めっちゃ,めちゃでかい一回ねどうやら日本もこの品種入れたことがあるらしいんですよああそうなんだ口に合そうなのだ、ね、結構ね早い段階でラセットバーバンクとかその前のバーバンク種も有料品種ではあるのでうん、うん、それこそ川田良貴とかああいう時代に入れてるし一回なんですけど見た目ごつくってザラザラして気持ち悪いしカーブはついし使いづらいし、うん、でかすぎるし、うん、でかすぎると買い物かご入らんのよ<笑>売れんのよ日本だと<笑>そうね大きい野菜って売れないね日本ねそうなんですよそれはもう昔からあ昔からなんだだって八百屋さんに行ってさ、うん、あの丸ごと買ってくるのが基本で親切な八百屋さんだったらちょっとじゃあ半分に切ろうかあいつってこれ半分切るけど他に誰買う人いるみたいなっつってやってくれるからいいけどそうじゃなかったら丸買いするしかないんだもんそれそうだねじゃがいも1個だけ買うみたいになっちゃうから確かにカットしながら使うって感覚ないもんね<笑>ちょっとずつそうでザラザラして痛いし皮分、うん、厚いし見た目ごついし気持ち悪いしっつってい、うん、いうことだったらしいよそうなんだ<笑>あんまり行けなかったみたいなまあさすがに1キロ以上のじゃがいもは使いづらいかもね,ねそういう加工、まあ、もバトルが裏であっての今の状況だそうですうん、うん、今もそうだからねじゃがいもんか直,直売所とかに、ね、出してる農家さんから聞くと、うん、うちらからしたらあんまり切らんでいいような手ごろなサイズちょっと大きいうのやつあるじゃんあれ売れ売ないんだってもっとちっちゃくないと無理だってそうなのってちょっと思ったこのか使いやすい程よいちっちゃすぎず大きすぎずがちょうどいいんでしょうねうんあるんですよねあそうそうこの間ちょっとタクにも言われて有名な話なんでおまけのおまけしましょうかほうポテトチップス裁判の話ね裁判シリーズ裁判シリーズ面白裁判シリーズみたいに言っちゃってるけどさ<笑>ポテチ裁判ですポテチ裁判これね概要からいくとね、うん、えっとメインはプリングルズですほ<う>でプリングルズは裁判の論点がおかしいんだけどプリングルズはポテトチップスかビスケットかっていう裁判う<笑>んてどういうこと二択二択二択の問題プリングルズはポテトチップスですかそれともビスケットですかビスケット<笑>どういう選択肢<笑>もうピントすらも来ない<笑>はいあのまあ今違いますけどプリングルスを作った会社ってのは P&G ですよねもともとねあ<ー>まあ今あの譲渡されてるんでケロックになってますけどこの P&G の主張としては「いやうちのプリングルスはですなビスケットでございます」っえそうなの言い切ってるんですよへえ<ー>だってね内容成分見てくださいよジャガイモの含有量は 42% なんですよとえそんな少ないのあれってあ残りはあの小麦粉とかですはあ確かに特殊な食感してるよねじゃがいもは5割切ってるんでこれはじゃがいも入りのビスケットなんすよはあどうですか皆さんっていうのでイギリスの裁判所また出たイギリス<笑><笑>おかしな裁判やるわな本当,本当にねやるんですようん、うん、何のためにやったんそれねえ実はですね、うん現在イギリスの消費税というのは20なんですめっちゃ高いね、はい、でこの裁判のあった2008年時点だと 17.5% かな、うん、くらいなんですうん、うん、で高いじゃないですか高いね高いので軽減税率が設定されてますおうおうで日用品は基本的に軽減税率の対象になっていて<う>一般の食料品は免税は<う>極端なんよ軽減税率差が 2% とかじゃなくて 20% か 0% って話なのへえ<ー>でこの一般食料品には正し書きがあって、うん、ポテトチップスなどの菓子類は除くって書いてあるへえまあ嗜好品はダメよとダメなんだパンとかね、うん、でイギリスっていうのはまあビスケット例えばんだろうなケンタッキーフライドチキンなんかのビスケットってあとふっくらしてて大きかったりするじゃないですかうん、うん、ああいう感覚なんですよ僕らが想像してるクッキーとかおせんべい状のものだけをビスケットというわけではなくて、うん、パンの延長上にビスケットがあってであれはもう3時のティータイムには必須だし、うん、なんならあれはご飯だし乾、うん、パンみたいな感じで食料として扱われてるんですね文化的に。うん、ででもポテトチップスだとすると 20% だよね。はあ、でこれ 20% パーかかるような値段になると売れ行きに大きな影響が出ますよね相当違うねはいそりゃメーカーとしては「これワンチャンビスケットでいけっかないっとく?」っつってそういうことかいや言いたくなるってこの 20% パーも違ったらまあ 20% パーかゼロかだったらそれはゼロ通るよねはいそうなんだよこれを、えー、イギリス当局課税局を相手にしてですね、うん、P&G は裁判を起こすわけですよ。はあ、いや何課税してくれてんすかって免税でしょうちビスケット作ってるんで。はははいはい、はいで一審の判決が2008年に出ます<う>判決はうんビスケットでいいんじゃないですか<笑>ええー。<笑>そしたらもう課税局がいやいやいやいやいや待て待て待てそれはもう理屈はそうかもしれんけど、うん、知れんけどいやこれもう一般常識通念としてもうおかしいでしょまあどう見てもスナック菓子やからねはいもうそもそもこれ免税の意味ってスナック菓子を別にした意味よく考えてくださいよってスナック菓子なんだからポテチかどうかの前にこれダメでしょって言って上告するんですよ、うん、<笑>で2009年第2審判決出ます、はいはい、これをもって最終の判決といたしますプリングスは公式にポテトチップスということにいたします<笑><笑>公式にポテトチップスとして認められましてねなん<笑><笑>や公式にポテトチップス<笑><笑>国が,国がもう裁判証明と言われるとすげえなもうね中世には火あぶりの刑にするしさ<笑>しかもめちゃくちゃもう最近じゃんそうつい最近の話です2000年で2000年代よはいすげえな<や>こういうね本当本当おまけの話<笑>はまあまあ向こうの人たちというかねプリングルスにとってはね、はい、だいぶ死活問題な感じではあるけどそういうこともちょっとおまけとして<ー>ちょっとこの間ね雑談してる時に収録の外で話になったんで、うん、改めて紹介をしてみようかなと思いましてねはいはいはい<笑>さあ今,、まあ、今回はこれで全部小ネタ集でしたはあ<ー>けどちゃんとあのポイントあったでしょ、うん、日本に帰化したタイミングがあったりとかねそうだね、うんそうなんですよちゃんといろいろとあるんですよ生産量シリーズとかね、はい、うん使い道もちゃんといろいろとじゃがいもは使いどころがありますよねというお話でございました、うん、さあエンディングいきますかエンディングですかね、はい、まとめと、はい、さすがに頭ボーっとしてきたけど<笑>ちょっと改めてちょっとねレシピに入れてなかったなとは思うんだけどああ毎回シリーズ最後やってるやん今回やってねえなあ台本にも落としてないから<笑><笑>ちょっとあのさっとよくない今回<笑>いいかって日本のじゃがいも料理は意外と限られてるよメジャーどころはあそうなんだ、うん、もうニっころがしにするでさっきの味噌カンプラともあるけど、うん肉じゃがとさで煮物に入れますよ揚げますよベイクドポテトで焼きますよスライスしてどうこうしますよっていうのがもうほぼほぼですようん、うん、日本の場合はまあさっきちょっとあのメイクインが肉ずれしにくいって話もあったしね、うん、はい肉ずれしやすいやつは肉ずれる前に潰すっていうのでコロッケにしたりとか、うん、マッシュポテトにしたりとかサラダにしたりとかねうん、うん、するわけですよね、うん、そうかいう話なのでそんなに言うことないからじゃあ海外のいろんなじゃがいも料理引っ張ってくると<笑>もう<笑>主食だからねもうロシア料理だけでどのぐらいあるかみたいな話になっちゃうあーちょっと極端すぎるかはいじゃあアンデス行きますかヒマラヤ行きますかインド行きますかみたいになっちゃう<笑><笑>まあもうその辺はもう調べてもらえますか自分でですかね、うん、あのもし僕あのさっきも言いましたけどバレエ一緒のお料理未読ですんで、うん、まあどこかでゲットできるかどうかすら分かんないですよ大正9年発行の本なので分かんないですけど<笑>見つけて読んだらどっか番外編かなんかで報告しますねそうだね、はい、そうしよっか読む余裕があればね<笑>頑張ります頑張って読んでみます<笑>興味はありますからはい<笑>まあ、ね、今回もだいぶ長くなったんでじゃああと最後は次回まとめで次回にする次回にしましょうだってもう52分ですああそうですか意外と長いですねいやいや52分からまとめしたらだいぶ長くなるよもあじゃあ最終回は一旦ここまででじゃがいものシリーズは終わりということで、うん、次回はじゃがいものシリーズを俯瞰してみた雑談会ということで、はい、番外編がね番外でね、はい、やりたいと思いますということでじゃがいもシリーズ今回で終わりとなりますありがとうございましたありがとうございましたさすがに勘だな